0: Välkomna tillbaka till Salong 3, där vi går igenom The Greatest Films of All Time, enligt omröstningen som görs var tionde år av Sight and Sound. Vi är nu framme vid sista delen, där jag kommer att gå igenom och kommentera lite grann de 20 översta filmerna på listan. Platserna 20 till nummer 1. Samt lite äh, små kommentarer om själva listan och så vidare. Som vanligt så kan ni gå in på mattendegel.com. om ni vill äh, se hela listan och äh, kommentera. Och äh, ni kanske har lite synpunkter nu när listan är äh, helt avtäckt. Äh, men vi kör igång tycker jag. Jag har haft lite svårt att... Äh, samla mig kring de här sista 20 filmerna för att på många sätt så är ju flera av dem sådär omöjliga att kritisera nästan höll på säga, de har sån integritet och de, de är klassiker av en sådan status och pondus så att det är svårt att liksom ta sig an dem och samtidigt vissa av dem är också så söndersnackade att jag nästan inte har någonting att säga om dem. Vi får se. Vi börjar i alla fall med plats nummer 20. Nummer 20. Och det är de sju samurajerna. Akira Kurosawas ganska fantastiska, episka actionäventyr, som ju har lagt grunden till väldigt mycket annan efterföljande äventyrs- och actionfilm. Det jag tycker man kan ta med sig av, av den framförallt eh, idag. Det var ett tag sedan jag såg den. Det är ju att vilket otroligt eh, flow det är i den. Den är ju över tre timmar lång. Men den har ett fantastiskt tempo. Den, den känns hela tiden spännande och underhållande och engagerande. Det är väl det man kan säga om den. Det här är Kursavas högst placerade film på listan tidigare år så har den väl befunnit sig betydligt högre upp men det kanske är en, en tecken på att Kurosawa kanske inte är på väg bort men som inte riktigt befinner sig i den här allra, allra högsta nivån även om filmen i sig är så ikonisk från 1954 samma kan man väl nästan säga om plats nummer 19
1: nummer 19
0: Apocalypse Now från 1979. En film som jag verkligen, verkligen gillar mycket. Har sett flera, flera gånger och varit bitvis lite besatt av. Men nu, liksom 2023 när jag är 40 plus och har sett lite mer och har lite distans till Apocalypse Now så då undrar jag om, om är det ens Coppola's bästa 70-talsfilm. Alltså vi kommer att ha en till film av honom på listan här lite högre upp. Men The Conversation, den tycker jag är liksom Coppola's egentligen stora mästerverk på 70-talet. Sen är Apocalypse Now är ju en sån här film som Upplevelsen av den är nästan omöjlig att skilja från dess tillkomst. Och ska man se Apokalypsnärv så ska man ju naturligtvis också se som en companion piece som är nästan helt omistlig. Kanske nästan än bättre. Det är ju hans frus eh, dokumentär om inspelningen Hearts of Darkness som skildrar mycket av den här galenskapen som präglar den här Väldigt långa och problemfyllda inspelningen. Och jag tror att det tålamod som Coppolas producenter och, och studiomänniskor ändå hade med honom under Apocalypse Now. Det, det tålamodet hade nog inte funnits bara några år senare. Men det är ju en otrolig film på många sätt. Jag har fortfarande inte sett eh, Coppolas... Eh, Senaste version. Den som är liksom 40 minuter längre än sånt där. Jag har på något sätt motsatt mig den. Däremot har jag ju sett de här bortklippta, den här franska eh, aristokraterna där ute i djungeln. De, 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 det footageet har jag sett liksom i andra sammanhang. Vi går vidare. Och hamnar på plats 18.
1: Nummer 18.
0: Där vi har den högst placerade eller kanske enda va? svenska filmen på listan Imman Bergmans persona det känns rättvist ö, om eh, jag tror att alltså, sjunde inseglet är naturligtvis kanske mer känd för en större publik, den är mer ikonisk och sådär, man känner igen de här motiven med den schackspelande korsriddaren och, och döden men Persona tror jag ändå är hans absolut bästa. Han gjorde jättemycket bra film. Jag tillhör inte de som liksom vill revidera bilden av Bergman. Alltså man ska förhålla sig lite så här hälsosamt skeptisk till honom och hans genikult naturligtvis. Och det ska man väl göra med alla förmenta genier. Men han är och var en otrolig filmskapare med liksom otroligt duktiga människor runt omkring sig och en helt absurd arbetstakt Persona då från 1966 den är nog hans bästa ändå även om jag är väldigt förtjust i Sjöninshelt också På plats 17
1: Nummer 17
0: Lite av en överraskning kanske Abbas Karostamis. Close-up från 1990 en iransk film som är så lågmäl på något sätt och subtil att det är lite förvånande att den, att den dyker upp här så högt upp på den här listan. Men det är väl, tycker jag, det bästa jag har sett av Kiarostami. Det är en egensinnig, gripande, ofta rolig metahistoria som bygger på riktiga händelser. Då en man i Teheran eh, vid möte med en kvinna på en buss fick en spontan ingivelse som han säger efteråt. Och i ett svagt ögonblick utgav sig för att vara den ganska berömda regissören Moxen Mac Malbaff. Och denna ojämn genomtänkta lögnen rullar sen vidare som något sorts eh, snöskred. Blev bara större och större. Han finner sig plötsligt hemma hos den här kvinnans familj. Familjen tror på hans plötsliga lögn då att han är Makmabaf. Och det här bedrägeriet pågick i ett par veckor. Han lurade den här familjen att tro att de skulle medverka i hans nya film och så vidare. Och sen till slut uppdagelse. Det och detta var någonting som Kiarostami fick, fick höra den här historien då. Och han lyckades få tillstånd då att filma rättegången mot mannen. Och i en extra rolig sån metatwist så lyckades han då dessutom övertala alla inblandade, det vill säga familjemedlemmarna och även den här bedragaren själv. Och en journalist och lite polis och så vidare att spela sig själva då i typ så här reenactments av händelserna. Både före och efter rättegången. Och det, det blir en väldigt fin film om liksom identitet och. och sociala situationer och, och så vidare. Det kräver sin åskådare kan man tycka. Formmässigt är den ganska udda. så eh, Verkligen en långt ifrån en konventionell film, men, men väldigt fin och ganska eh, berörande, tycker jag.
1: Nummer 16.
0: På plats nummer 16 hittar vi ett riktigt utopstecken. Meshes of the Afternoon, som är en experimentell konstkortfilm, kan man väl säga, av eh, Maya Deren som var en surrealist med mera. Den här filmen är, den är en fantastisk film. Den är omöjlig att sammanfatta för den är... Det är en, som sagt, det är en surrealistisk... Nästan en drömfilm på något sätt. En mardrömsaktig, associativ, mycket skum film. Med fantastiska bilder. Och man kan se hur... Den här filmen har inspirerat folk som David Lynch till exempel. Det är jättekul att den finns med här, även om jag då, om jag ska följa mina principer, tycker att det är en kort film. Det är inte en lång film, och ska den då vara med på den här listan? Ja, kanske inte.
1: Nummer 15.
0: Plats nummer 15 hittar vi The Searchers, den sista Western-filmen som finns med på den här listan antagligen den, den mest eh, över tid hyllade westernfilmen av John Ford med John Wayne bland annat. Jag är inte så där jätteförtjust till den här. Alltså den är okej. Okay. Jag är inte så förtjust i John Ford. Eh, jag ogillar verkligen inte allt han har gjort, men han är, jag tycker han är orimligt höjd till skyarna av då en generation av väldigt inflytelserika kritiker och regissörer inte minst då generationen med Spielberg Peter Bogdanovich och så vidare och de har varit så tongivande att jag tror att det är därför som John Ford hålls så högt fortfarande. Jag tycker ofta att folk tillskriver Fords filmer, egenskaper som de inte har och där kan man se en parallell till Clint Eastwood som ju också är sådär orimligt hyllad av en hel generation kritiker och regissörer. Och man, där man då tillskriver filmerna, egenskaper som de nödvändigtvis inte har för att få det att gå ihop med sin egen världsbild. Det vill säga, nej, nej John Ford eller Eastwood, han kritiserar machomannen. Det är en kritik av maskulinitet och gubbighet och hederskultur när de låter John Wayne slakta en massa indianer. eller Men jag tror inte det är så. <laughs> min, min bild av särskilt John Ford- är att eh, han bedrev ingen eh, hemlig kritik av patriarkatet. Av eh, John Fords många, många filmer- så skulle jag dock rekommendera- The Man Who Shot Liberty Valance- den tycker jag är bra. Den gör också upp lite grann med hjältemytologin i Västen. Den tycker jag är väldigt bra. Vad man ska undvika framförallt med John Ford så är det de filmer som utspelar sig på Irland eller har någon form av irländskt inslag. Där går han sig förlorad totalt i någon sorts konstig... Irländsk patriotism som blir bara fånig. Plats nummer 14.
1: Nummer 14.
0: Cleo från 5 till 7 från 1962. Det här är då Agnes Vardas eh, högst placerade film på listan. Hennes egentliga genombrott tror jag man kan säga. Kom ju då i, i den första vågen av den franska nya vågen. Eh, något år efter eh, Godard och Truffauts eh, första filmer. Men man ska då komma ihåg att Varda gjorde ju film innan dess. Hennes debut kom väl i slutet av 50-talet. Men det här är den film som på många sätt har blivit hennes eh, stora titel. I den första fasen av hennes karriär kan man säga. Vi följer en eh, sångerska som heter Cleo som vi följer henne när hon eh, går omkring i, i Paris och uträttar olika ärenden och eh, allt eftersom så kompliceras vår bild av henne och vad hon vill och vad hon är på väg att göra och vad som, vad som får henne att grubbla och så vidare. Med eh, Corinne Marchand som är otroligt karismatisk i den här huvudrollen som Cleo. Alltså Agnes Varda har ju verkligen fått en, en berättigad, ett berättigat utrymme på den här listan. Det är väldigt glädjande att se.
1: Nummer 13.
0: Vi stannar kvar i Frankrike. Plats nummer tretton har vi La Regle du jeu, Alltså spelets regler av Jean Renoir. Det här är en film som håller sig kvar ganska högt upp på de här placeringarna. Den är lite otidsenlig, inte tematiskt. Det handlar ju om en weekend på ett landligt gods där vi ser en skildring av klassamhället. Det är ofta dråpligt men också dramatiskt och sådär. Det är en både rolig och tänkvärd film kan man säga. Men den är otidsenlig på så vis att det att det var få franska filmer och filmskapare från den här tiden den kom alltså 1939 som så att säga överlevde när franska nya vågen tog över i slutet av 50-tal, början av 60-talet. De sågade liksom den äldre generationens filmer väldigt hårt. Renoir var en av de få vars status ändå bibehölls eller på något sätt ansågs vara okej okay för Coyer du Cinéma-gänget. Vilket då jag tror delvis är en förklaring till varför att hans filmer hålls högt även idag. Detta då bortsett från så att säga eventuella kvaliteter som det finns mycket kvalitet i hans filmer. Han gjorde, han hade en otroligt fin period i slutet av 30-talet och sen även efter kriget, bland annat i USA där han gjorde ett, ett antal filmer. Spelets regler är den har en hel del att säga om även vår tid. Alltså klassamhället lever och frodas. Och eh, det är nästan chockerande att se hur mycket av eh, motiven och karaktärsteckningarna i spelets regler som vi kan se även idag.
1: Nummer 12.
0: På plats nummer 12 då är det då Coppola igen med Gudfaden. Gudfaden del 1. Jag tror det är så här att på något sätt har man... Eh, ofta är ju tvåan den som höjs mest till skyarna. Men eh, det här är då ettan från 1972. Det känns lite som att det finns en sån här... Istället för split the votes så kanske man fokuserar på att eh, rösta på just gudfadern. Den ena av dem. Jag tillhör ju de två som inte är så sådär jätteförtjust i gudfadern. Jag tycker det är en såpa... Som dessutom romantiserar maffian på ett ganska oförsvarligt sätt. Visst, det, det handlar ju mycket om att eh, det, det förföriska och skärmiga med den här organiserade brottsligheten. Men jag tycker att det görs på ett ganska så oansvarigt sätt. Ja, ett romantiserande helt enkelt som jag tycker känns helt fel. Jag föredrar ju till exempel... Goodfellas. Om man nu ska jämföra amerikanska... ...gangsterskildringar med varandra... ...det kanske man inte ska På plats nummer 11...
1: Nummer 11...
0: ...så hittar vi Sunrise... ...A Song of Two Humans. Från 1927. Det här är en... ...stumfilm som är gjord precis i... Liksom ...gränsen mellan... ...då stumfilm... ...nästan upphörde... ...och ljudfilm på över... Det är en stumfilm men den har synkat ljud och ljudeffekter och musik. Men då ingen hörbar dialog. Det är Friedrich Wilhelm Myrnau som gör den här filmen. Det är hans amerikanska debut. Han hade ju tidigare gjort flera fantastiska filmer. Inte minst Nosferatu 1922 som han kanske är mest känd för. Sunrise är då en, ett romantiskt Drama. Otroligt vacker film. Det vann, Sunrise vann faktiskt allra första Oscar-statuetten 1929 och för då ett pris som hette Unique and Artistic Picture. En tråkig epilog till, till filmen, eller till Myrnau, är ju att han, eh, han dog bara 1931. 42 år gammal i en bilolycka i Santa Barbara. Så det blev inte så där jättemånga fler filmer för hans del. Och eh, i en eh, ganska makaber eh, twist så var det ju så att hans kropp skickades till Tyskland där han kommer ifrån. Och begravdes där. Och 2015, alltså bara några år sedan, så bröt någon sig in i det mausoleum som han är begravd i. Och stal bland annat Myrnaus Skalle. Som fortfarande inte har hittats.
1: Nummer tio.
0: Plats nummer tio. Singing in the Rain. Där har vi verkligen en klassiker. Den musikal från Hollywoods äh, gyllene era av äh, musikaler. Som kanske överlevt äh, allra bäst. Kanske för att äh, delvis för att den... Äh, ju också handlar om filmproduktion. Hollywood älskar ju filma om sig själv. Och som då... Någon sorts koppling då till Sunrise så handlar det ju just om... Övergången från stumfilm till ljudfilm. Ikonisk på många sätt. Finns det inte så mycket att säga om det. Jag är ju kanske mer förtjust i... 30-talets och även 40-talets Busby Berkeley-musikaler. Men det går ju liksom inte att förneka Gene Kelly- han är ju otrolig. Plats nummer nio.
1: Nummer nio.
0: Har vi Man with the Movie Camera heter den på den internationella titeln. Mannen med filmkamera kanske den heter på svenska. Det är alltså en sovjetisk avantgard dokumentär typ. Av Giga Vertov. Den kom redan 1929 så den är ju oerhört högt upp på den här listan för att vara så gammal. Och får vara så avantgard som den här är. Den är väldigt experimentell. Den innehåller liksom en provkarta kan man säga över den tidens helt nya filmteknik med liksom montage, vinklar, drastiska klipp, olika specialeffekter och så vidare. Tematiskt är den då besläktad med den här stadssymfoni som var populär i slutet av 1920-talet. Verkligen ett, ett utslag av modernismen eller moderniteten. Det var en genre av filmer som man kan väl säga att de är dokumentära framför allt. Men som kunde också innehålla lite skriptade grejer. Poängen var att man visar upp i de här stadssymfoni-filmerna en storstad ofta. En storstads myller av människor, det är kommers fabriker, inrättningar, nöjen, restauranger. Det är teknik, man visar upp byggarbetsplatser, bilar, spårvagnar och så vidare. Och den här gör det också, men med då, vad ska vi säga, sorts twisten med att det dels är väldigt så experimenterande med vad kan en kamera göra? Vad kan filmmediet göra? Den innehåller vissa arrangerade stycken, kan man säga, alltså orkestrerade. Och sen är det, har den ju ett ganska stort fokus på liksom arbetarna, eftersom det här var en sovjetisk film. Det är kul att den hänger kvar liksom så högt upp ändå som, som den är.
1: Nummer åtta.
0: På plats åtta har vi en av mina absoluta favoritfilmer de senaste 20 åren. Mulholland Drive av David Lynch. Jag har inte så mycket att tillägga. Det finns otroligt mycket skrivet om den här filmen. Jag gillar att den har hängt kvar. Den, den fick ju väldigt starkt mottagande när den kom. Och eh, den, det har liksom inte ebbat ut på något sätt. Jag tror snarare att den har blivit eh, starkare nästan med åren. Det är också ett fint exempel på hur ett, liksom ett mästerverk kan uppstå ur ett misslyckande. Lynch hade ju egentligen fått i uppdrag att göra en, en ny tv-serie. Han red väl fortfarande lite grann på eh, Twin Peaks och så fanns det väl folk som tänkte att men skulle du inte kunna göra en ny tv-serie? Det gick ju så bra förra gången och sådär. Men det där projektet gick upp i rök. Jag vet inte vad som hände om det var finansieringen som följde igenom eller någonting. Men då hade han liksom gjort en pilot. Eller åtminstone lite till. Men vad han gjorde då var att jag tror att det var Franska Kanal Plus eller någonting. Som gav honom en, en, en slant för att omarbeta det material han hade. Och komplettera med lite. Det blev en film. Den filmen. Malharan Drive som jag tycker är ja, jag tycker den är så fin och skum och rolig och uh, otäck. Det är som en dröm. Nummer sju. Drömlikt är det ju också i um, Claire Denis uh, Travail, som är på plats nummer sju. Den är från 1999. Också en, något av en överraskning på listan kan jag tycka. Men härligt att han är där. Det är varken första eller sista gången som kläder ni tar sig an. Maskulinitet som tema. Män i grupp. Men vågar jag nog påstå att det är nästan bäst resultat här. Alltså den här väldigt suggestiva intensiva filmen som handlar om. Det är väl Främlingslegionen, va? Och. Den gruppdynamik som finns där och, och konkurrens och machismo och sånt där. Det, det är en uh, mycket speciell film som jag inser nu att jag inte har sett på jättelänge. borde säga om den. Väldigt roligt att klärde Denis tar sig in här på högt upp på listan. Hon är ju en av de bästa vi har tycker jag.
1: Nummer sex.
0: Nummer sex har vi en, återigen en superklassiker 2001 2001 A Space Odyssey Kubrick. Men nu ni kanske förvånas av att höra att jag har liksom inga starka känslor för den här filmen. Det tillhör varken mina absoluta favoriter men jag tycker heller inte illa om den. Jag tycker den är bra. Jag har nog sett den en, två gånger kanske. Jag tycker det finns bra saker med den. Jag tycker det finns mindre bra saker med den. Men jag har inga starka känslor för den faktiskt. Av, av alla Kubricks på listan. Så är det väl den jag känner mig mest sval inför. Så vi går vidare till plats nummer fem.
1: Nummer fem.
0: In the mood for love. Av Von Carvaj. Det här är ju en film som folk har väldigt starka känslor för. Och de känslorna brukar ofta vara oerhört positiva. Så är det inte riktigt för mig. Jag tycker den är liksom lite för hur ska jag uttrycka det? Lite för manerad, lite för perfekt inom situationsläcken. Lite tillrättalagd. Som gör den lite livlös faktiskt. Vilket är ju precis tvärt emot vad man ska känna när man ser det här passionerade kärleksdramat. Men jag blir aldrig riktigt berörd av den här centrala relationen då, även om Alltså Tony Leung och Maggie Chung är ju fantastiska skådelsar. Och de är ju naturligtvis jättebra även här. Det är bra musik. Det är väldigt snyggt foto. Kanske lite för snyggt. Det är jättesnygga kläder. Kanske lite för snygga kläder. Det här blev ju Von Carvajs egentligen stora kommersiella genombrott i, i väst. Men skulle man nog kunna argumentera också en vändpunkt vad gäller kvaliteten. För vad gjorde han efter In the Mood for Love? Han har gjort någonting som är i närheten av den. Hans amerikanska eller västerländska experiment har väl knappast varit särskilt lyckade. Jag tycker hans eh, bästa film ju gjordes ju innan den här. Men jag erkänner att jag är lite ensam i min åsikt om In the Mood for Love, plats nummer fem.
1: Nummer fyra.
0: Plats nummer fyra har vi en film till av Ozu, den japanska mästaren. Nämligen Tokyo Monogatari från 1953. Tokyo Story brukar den heta då på internationellt. Det är en, precis som den här filmen vi pratade om för något avsnitt sen, som heter Banshun. Så är det här en Shomingeki. Alltså en typ av film som handlar om vanliga människor som eh, lever i vanliga liv och har en vardag. Men den här Tokyo Story har ju ett tydligare drag av melodram. Det handlar om generationsskiften eh, kan man säga. Det åldrande föräldrar, deras relation till sina barn. Det handlar om att känna sig förbisprungen av tiden och så vidare. Det är en jättefin film och så har ju otrolig fingertoppskänsla. Men jag föredrar nog till exempel Lo Ban som vi pratade om innan. Just för att Tokyo Story har det här lite tydligare dagen av melodramen. Som jag absolut gillar men som jag kanske inte blir helt eh, överväldigad av. Och jag undrar hur mycket det har att göra med det faktum att den här filmen, vilket man ju ganska sällan pratar om, det är ju i princip en remake på en amerikansk film. Det här går åt andra hållet än vad det brukar göra. Nu är vi vana vid att kanske filmer från marknader utanför USA, om vi säger så, görs om i amerikansk förpackning. Men 1937 så kom det en film som hette Make Way for Tomorrow. Som handlar om just det här. Föräldrar som eh, ser sig mindre och mindre relevanta för sina avkommor. Eh, den gjordes av Leo McCarry 1937. Och Tokyo Story är i princip en remake på den. Som jag också kan faktiskt rekommendera varmt. Den här Make Way for Tomorrow. Det finns vissa riktiga cineaster som nästan vägrar se Tokyo Stories storhet. Just för att de hejar så mycket på Makeaway for Tomorrow. Jag tycker dock att bägge kan man se. Plats nummer tre. Nummer tre. Hittar vi Citizen Kane. Orson Welles regidebut. Från 1941. Det är fortfarande lite sensationellt att den. Det är faktiskt hans debut. Och vad var han? 25? 24-25 när han gjorde den. Helt otroligt. Det här är ett skop då. Det är en bra film. Den är naturligtvis söndersnackad och eh, sönderhyllad. Men också överlevt backlash hit och dit. Och eh, pendeln har ju verkligen svängt både hit och dit vad gäller den, den här filmen. Men den är bra, trodde eller ej. Se den om du inte har gjort det. Det tycker jag man måste göra. Den toppade listan här, den här Sight Sound-listan- från 1962 till 2002. Så vi är 40 år. Och sen kickades den. Men han håller sig kvar på plats tre. Får se vad som händer om tio år. På plats nummer två. Nummer två. Världens näst bästa film. Där har vi Hitchcock. Eh, nämligen Vertigo. Från 1958. Studie i brott heter den på svenska. Och det säger någonting, tycker jag, om att eh, det här är en film som fullständigt vältrar sig i psykoanalys, Freud. Alltså, den svenska titeln låter som att det kommer från, en, från ett här, arkivskåp hos en analytiker. Ja, vi har en studie här i brott. Någonting som är, skulle kunna vara ett kapitel i en bok av Freud. Jag tycker väl om Vertigo, som ju handlar om hur... Eh, James Stewart blir besatt av en kvinna som spelas av Kim Novak. Så det handlar ju ganska mycket om liksom mäns besatthet av kvinnor eller en kvinna och hans oförmåga att gå vidare och så. Den är, den är bra, den är spännande. Den, jag älskar eh, miljöerna. San Francisco med Omnejd. Men jag tycker ju inte det är Hitchcocks bästa. Jag tänker ganska sällan på den. Men den är jättebra på många sätt. Ni ser, jag har, det är svårt att säga någonting. om Vissa av de här filmerna är verkligen svåra. De är liksom omöjliga att, att eh, komma åt nästan. Men jag tror att eh, populariteten av, för Vertigo säger någonting om psykoanalysens enorma påverkan på populärkulturen. Särskilt från den här tiden. 1958 då. Och nu har vi kommit fram till plats nummer ett.
1: Nummer ett.
0: Som vi vet sedan tidigare är Chantal Ackermans episka, radikala vardagsskildring. Jean Dilman eller då som den fullständiga titeln heter Jean Dilman 23 que du commerce 14 vingt från 1975 där då eh, Delphine Seyrig spelar en enka en hemmafru slash enka som lever i en lägenhet gör diverse ärenden håller på med hushållssysslor hon har en son och sen på eftermiddagarna så tar hon även emot klienter och som sexarbetare och den här filmen det finns mycket att säga om den här filmen som det finns många som har uttryckt sig bättre och mer intrikat än vad jag kan och har gjort men det är en film som eh, trots att Ackerman har ju liksom sagt att hon, hon ser sig inte som en feministisk filmskapare. Det, jag vet inte om hon har reviderat det uttalandet, men jag vet att hon har sagt det i alla fall. Men då är det fina med sådana här filmer är att vi, vi behöver inte bry oss om så mycket om vad upphovsmakaren eller kvinnan säger om detta. Vi kan ändå se att det här är en film som handlar om kvinnans plats i hemmet det handlar om patriarkatet det handlar om att uppmärksamma ouppmärksammade sysslor som ju traditionellt kvinnor får göra som att skala potatis laga mat, städa och så vidare och vad Ackerman gör då är att filma det här i Otroligt långa och långsamma tagningar där vi ser Jean Dilman sitta och skala potatis till exempel i 10 minuter i realtid. Så det är liksom en, det är en radikal film till innehållet men också till formen. Många har påpekat det här med att den för fram en radikal syn på tid, i alla fall inom filmmediet då. Ett medium där tid hela tiden manipuleras, klipps ner, klipps sönder, hit och dit. För att presentera en, en historia och sådär. Men vad Ackerman gör här är att låta allting ta tid. Även det som vi normalt sett inte skulle överhuvudtaget filma kanske. Bara det är liksom en, en radikal approach. Så är filmen också 3 timmar och 20 minuter lång. Så det är liksom ett alltså ett uthållighetsprov kan man säga. Jag tycker den är otroligt fascinerande, otroligt stark och sensationellt att den ligger etta här på, på den här listan eh, bland alla de här andra tämligen vad ska vi säga konventionellt berättade filmer som håller ett ganska traditionellt eh, konventionellt narrativ så kommer liksom den här filmen Gjord av en 25-åring 1975 som bara vänder upp och ner på hur mycket som helst och så hamnar den på första plats på den här omröstningen. Vi får se om den håller där, om den håller sig där även nästa gång. Men det är... Jag blev väldigt glad när den hamnade där. För hur mycket vi än tycker då att de här listorna är... Ja, jag har ju deklarerat hur kluven jag själv är inför dem. Så är det ju ändå så att att den hamnar på nummer ett här Dilman. Det innebär att folk upptäcker den. Att folk kommer att se den liksom på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Det är värt väldigt mycket. Och det var ju inte så hemskt länge sedan som den här filmen. Inte riktigt gick att se så där eh, mycket. Den var en favorit på cinemateket och så vidare. Men eh, nu finns den nog tillgänglig på ganska många olika streaming-sajter och så vidare. Det här var då samtliga hundra filmer på den här listan. Jag har fått lite, lite frågor och eh, kommentarer som jag tänkte jag skulle adressera nu. Folk vill veta vad det är för skandaler, eh, vilka filmer har hamnat för högt eller för lågt på listan. Jag tycker väl att jag har ändå kommenterat allt, allt medan jag har gått igenom listan men vi kan väl hitta några roliga eh, fakta om listan. Den högst placerade dokumentären blir alltså Man with a Movie Camera om man nu räknar den som eh, en dokumentär. Det är ju mer som en experimentfilm. Annars är det ju Showa då. Lite beroende på hur man räknar. Den högst placerade stumpfilmen återigen då Man with a Movie Camera och Sunrise strax eh, därunder. De största sensationerna. Definitivt Chandilman. Sen blev jag lite överraskad över In the Mood for Love. Den är fortfarande med där uppe. Överraskande starkt. Eh, Bårt Travaj blev jag också väldigt förvånad över. Eh, Measures of the Afternoon. Eh, Meyer lika Likaså. Lite statistik här med eh, länder i topp 10. Topp 10 ser ut så här då. Belgien. USA, USA. Japan. Hongkong, USA. Frankrike, USA. Sovjetunionen, USA. Tycker det ändå speglar ganska väl hur det ser ut. USA dominerar men de är inte ensamma. Den högst placerade kortfilmen blir då Meshers of the Afternoon. Av de topp 20 filmerna så är fyra stycken gjorda av kvinnor, resten av män. Och vilka saknar jag på listan? Jag saknar, om jag ska vara lite så här personligt. Smak. Jag, jag, alltså, om jag tänker bort allting vad gäller eh, taktiskt eh, omröstning eller eh, vilka, är, vilka filmer passar på en, på en topplista och så vidare men bara går på min magkänsla så saknar jag naturligtvis John Sayles, jag saknar Paul Thomas Anderson Nicholas Ray, Frederick Wiseman, Bernard Maisels Uh, Raoul Walsh, John Waters Robert Altman, Jacques Tourneur Ida Lupino Busby Berkeley som jag nämnde tidigare Det finns väldigt många som inte överhuvudtaget finns med på den här listan uh, som jag tycker borde finnas här Vem vet, det kanske, det kanske finns en tid för dem också Jag gjorde så här, jag har fått, en, fått också frågan om om du skulle göra hur ser din topp 20 ut eller din topp 100 och då tänkte jag att nej, det där åker jag inte med. Men däremot så har jag gjort så här. Att jag har tagit topp 100 här. Som vi har precis gått igenom Sight and Sounds långa lista. The greatest films of all time. topp 100. Och så tänkte jag så här. Om jag tar hela den listan. Och så plockar jag bort titlar. Tills jag har 20 stycken kvar. Men behåller ordningen på dem. Är ni med? Hur skulle den topp 20 se ut då? Jag får inte flytta om ordningen på dem. Men jag behöll 20 av de här 100 Som då på något sätt blir så här. Vilka ska vi se? Vilka 20 filmer av de här topp 100 tycker du vi ska se? Och då har jag kommit fram till följande topp 20. Vi börjar med nummer 1. Jean 2. Citizen Kane. 3. Bo 4. Mulholland Drive. 5. Man with the Movie Camera. 6. Measures of the Afternoon. 7. Persona. 8. Apocalypse Now. 9. Do the Right Thing. 10. Knight of the Hunter. 11. Shoah. 12. Daisys Thousand Lakes. 13. M. 14. Abodusouffle. 15. Rear Window. 16, Killer of Sheep. 17, Slaget om Alger, 18, Goodfellas. 19, My Neighbor Totoro. 20, The Shining. Där har vi min topp 20. Om jag utgår från topp 100 så att säga. Så där har vi det allihop. Jag hoppas att det har varit någorlunda intressant att lyssna på det här. Och jag hoppas att ni har fått lite inspiration eller uppslag till... Filmer som ni skulle vilja se. Många av de här topp 100 finns ju faktiskt tillgängliga. På olika sätt. Strömningssajter och, och även naturligtvis fysisk media. Jag vet att SVT Play periodvis har ju jättebra. Flera av de här filmerna dyker ju upp med jämna mellanrum där. Så det finns om man, om man letar lite grann. Det här var slutet också på den här lilla sommarserien. Som jag har gjort. Och nu blir det lite uppehåll i salong 3. för lite research och lite återhämtning. Och sedan kommer jag tillbaka med en ny säsong som ska handla om William Castle och hans filmer. Så missa inte det. Men håll utkik på det här flödet. Prenumerera gärna så vet ni när det kommer nya avsnitt. Sen kan man också gå in på mattinderell.com och se om det händer någonting där. Men det var allt jag hade. och eh, Tack så mycket för att ni lyssnar. Och eh, på återhörande. Adjöö. Mm.